0: بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاه وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد يا الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته واهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث وهي قد خصت بالحديث عن الاحتلال البريطاني لمصر وفي هذه الحلقه وهي الحلقه الثالثه والاربعون أتحدث عن حادثة مهمة جرت في مصر هزت الرأي العام المصري والغربي وكان لها ردود فعل متفاوتة في مصر والعالم الغربي وهي حادثة دنشواي دنشواي حادثة صغيرة نسبيا في المكون العام للاحداث المصرية آنذاك لكني اخترت الحديث عنها وفي حلقة مفردة كاملة لأهميتها وخطورة الحديث حولها هي الحادثه في نفس حادثه صغيره جدا ضخمها الانجليز و لا مبرر له وعاقبوا الفلاحين المساكين ما اقول متورطين ما تورط الفلاحون ابدا المتهمون زورا وبهتانا في هذه الحادثه اشد انواع العقاب لا شيء تقريبا وفتح الانجليز على انفسهم بابا من ابواب جهنم وذلك لأن الحركة المصرية نشطت جدا عقب هذه الحادثة وكان وراءها ما وراءها إلى أن جرت ثورة 1919 بعد ذلك هذه الحادثة جرت سنة 1324 هجرية 1906 للميلاد يعني تقريبا قبل 106 سنوات هذه الحادثة حيث مؤثرة عاطفيا صعبة كان هناك قرية قرية دنشواي في المنوفية وكان هناك ضباط انجليز متوجهون من القاهرة الى الاسكندريه فوقفوا في منوف يستريحون كالعادة يعني عندهم محطات ما كان امر مثل الان فوقفوا ودنشواي شوي مشهورة بابراج الحمام وتربية الحمام يعني ابراج الحمام فيها كثيرة واراد طلب الضباط الانجليز من مدير المديرية هذا طلب منه ان يتوجهوا الى دنشواي ليصيدوا فوافق المدير وجهز لهم العربات وارسلهم الى دنشواي هؤلاء ليست هذه اول مرة كان قد جاء قبل ذلك ضباط ليصيدوا فكانوا تخطئ طلقاتهم تصيب اجران القمح المكان الذي يوضع فيه القمح يشتعل المخزن القمح و او يجرح الناس او كذا انطلقات يعني رصاص منطلقه وراء الحمام فلما راى اهل دنشواي هذا حذروا الضباط قالوا لهم لا تاتوا الينا لا تصيدوا لا تفعلوا فعلكم الذي تفعلونه كل عام ما ابهوا لهم وما استجابوا لهم ضباط فيهم غرور ويرون ان البلاد بلادهم وانهم احتلوها بقوه السلاح وكذا فيهم غرور شديد ما التفتوا اليهم فماذا حدث؟ حدث ان الضابط وهو يحاول ان يصيد الحمام اصاب امراه مصريه فجرحها واحرق جرنا للقمح احرقه فهنا لما راى الاهالي ذلك انزعجوا امراتهم مصابه بدمائها وجرن القمح مشتعل نارا فهجموا على الضباط اصابوا رجلا اسمه كابتن بول اصابوه في راسه اصابه ليست مميته وهرب اثنان من الضباط ليطلبان نجدة آه كابتن بول مشى في الشمس وكان وقت حارا الى اقرب مركز وهو بجراحه اصيب بضربة شمس توفيه في الطريق هذه قصة كلها قصة محدودة صغيرة جدا لا قيمة لها في سياق الاحداث يعني الكبيرة في مصر آنذاك ضخمها الانجليزي تضخيما ليس له نظير اقاموا محكمة ظالمة جدا لهؤلاء الفلاحين مساكين الذين قاموا يدافعون عن أنفسهم ومن منطلق من مات دون عرضي فهو شهيد من, مات دون من قتل دون مالي فهو شهيد من قتل دون عرضي فهو شهيد من قتل دون أرضي فهو شهيد ما فعلوا شيئا مساكين هؤلاء كونت المحكمة برئاسة بطرس غالي الذي قتل بعد ذلك نكالا بفضل الله تعالى لأنه حكم على الفلاحين ظلما وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين حكم على الفلاحين ظلما فقتل بفضل الله تعالى بعد سنيات قليلة جدا أقل من ثلاث سنوات وهو الذي وقع اتفاقية السودان سأتي على تفصيل هذا المهم برئاسة هذا وهو نصراني وثلاثة نصارى آخرون بريطانيون ومسلم واحد هو أحمد زغلول شقيق سعد زغلول فتحي زغلول شقيق سعد زغلول للأسف شقيق سعد هو الذي كتب الحكم والرئيس المحكمه وهو مصري صادق الحكم وكان حكما همجيا عجيبا غريبا، اسمعوا حيثيات الحكم صدر الحكم باعدام اربعه فلاحين شنقا اربعه فلاحين شنقا وحكم بالاشغال الشاقه المؤبده على اثنين وبالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما على واحد وبالأشغال الشاقة لسبع سنوات على ستة وبالحبس والشغل مدة سنة والجلد خمسين جلدة على أربعة وبالجلد خمسين جلدة على خمسة أفراد على أنه المرأة التي جرحت ماتت رحمة الله تعالى عليها وما ذكروا دمها بشيء وعلى أن تقرير الطبيب الشرعي يثبت على أن الوفاة لم تكن بسبب الجروح الذي أصيب بها هذا الضابط البريطاني إنما كان سبب ضربة شمس طول المسافة ومع ذلك صدر هذا الحكم الظالم والظالم جدا ونفذ هذا الحكم أنا أريد أن أذكر عبارات مصطفى كامل رحمه الله تعالى كان حيا أنذاك قبل أن يموت بسنة وشيء كتب كتاب مقال عن هذا الموضوع أرسلها إلى فرنسا وترجمت بعد ذلك ونشرت في جرائد الإنجليزية مقالة رائعة جدا يقول اجتمعت المحكمة في يوم 24 يونيو 1906 سنة 1324 وأي محكمة؟ محكمة استثنائية لا دستور يقيدها ولا قانون يربطها وأغلبيتها أغلبيتها الإنجليز المحكمة هذه لها جذور اللورد كرومر الذي كان لما دخل الاحتلال الإنجليزي مصر معتمدا بريطانيا رأى أن المحاكم في مصر لا تفي بحاجة البريطانيين يريد محاكم تصدر أحكاما أشد وأقوى اخترع محكمة عسكرية تحكم ولا معقبة لحكمها ولا استئناف لحكمها حكم نهائي وذلك لكي يحاكم من شاء من المصريين في هذه المحكمة الذين قد لا تعاقبهم المحاكم المصرية المعاقبة التي يرتئيها كرومر رأيتم الظلم والهوان؟ هذه المحكمة هي التي عرض عليها آه هؤلاء المتهمون الفلاحون المساكين في زمن كرومر كان كرومر مازال موجودا طيب آه فيقول قضت هذه المحكمة ثلاثة أيام في نظر القضية فقط وتبين أن الضباط الإنجليز هم الذين هاجموا الفلاحين بصيدهم في ممتلكاتهم وأن الفلاحين هجموا على الإنجليز بوصف انهم صيادون يختلسون الصيد، لا ضباط بريطانيون كما قيل في دعاوى المحكمه ان قتل هؤلاء قتل هذا لانه ضابط بريطاني، لا قتل هذا لانه وما قتل اصلا جرح لانه اعتدى على فلاحين مساكين. واعترف امام المحكمه اطباء انجليز بينما الدكتور نولن الطبيب الشرعي للمحاكم بان كابتن بول مات بضربه الشمس وان جراحه لم تكن كافيه لاحداث الوفاه. اسمعوا المهزله. لم تترك المحكمة إلا ثلاثين دقيقة لأكثر من خمسين متهما ليقولوا ما عندهم ثلاثون دقيقة لخمسين متهما يعني كل متهم عنده قرابة يعني ثلاثين ثانية ليتكلم تصوروا وأبت سماع أقوال أحد رجال البوليس حيث أكد أن الضباط الإنجليز أطلقوا العيارات النارية على الأهالي وبينت حك وبنت حكمها على تأكيدات الضباط الإنجليز الذين كانوا سبب في المعركة وذين يعتبرهم العدل في كل بلد خصوما للمتهمين وفي يوم 27 يونيو صدر الحكم بشنق أربعة من المصريين وبالأشغال الشاقة المؤبد على اثنين وبالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما على واحد وبها لمدة سبع سنوات على ستة وبالحبس مدة عام مع الجلد على ثلاثة وبالجلد على خمسة وقد جلد كل واحد من هؤلاء خمسين جلدة بكرباج له خمسة ذيول تصوروا كرباج خطير وصعب ومع ذلك له خمسة ذيول وقرت المحكمة في حكمها تنفيذ الحكم في اليوم التالي مباشرة فقط وبحيث لم يمضي إلا خمسة عشر يوما فقط بين الواقع وبين تنفيذ الحكم نصبت المشانق وأحاطت عساكر الدراغون الإنجليزية بالمحكوم عليهم والتفت الخيالة المصرية للأسف حول الإنجليز وتولى المستر ميتشل مستشار الداخلية يعني الوزير الداخلية لأنه يعني قلت أي مستشار انجليزي في أي وزارة هو الوزير ومعه مدير المنوفية أمر التنفيذ وإن الله وإنا إليه راجعون وتقدم اليهما ابن لأول محكوم عليه بالشنق يريد أن يخاطب أباه يكلم أباه يعني وفلاحون موجودون حول المسرح الإعدام فرفض رفض مدير المنوفية وميتشل رفض تنفيذ هذا الرجاء الذي هو أعز ما يريده الإنسان في آخر لحظات الحياة انظروا الوحشية العجيبة طبعا شنق رجل أمام أفراد عائلته ولبث أفراد العائلة وأهالي القرية هم عن بعد يملؤون الفضاء بصراخهم الممزق للقلوب ثم جلد اثنان أمام الجثة وتكرر هذا الأمر ثلاث مرات في حادث الشنق في منظر وحشي مهيج للعواطف بكى منه بعض الحاضرين الأوروبيين بدموع الحنان وأبدوا النفور الشديد مما رأوا وذهب كل واحد يكرر كلمة أحد المشنوقين قالها قبل أن يموت لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الظالمين وطبعا هنا ماذا جرى يا الإخوة والأخوات الذي حصل أن الجرائد المصرية حصل انقسام كبير الجرائد العميلة والمأجورة والجرائد التي يدفع لها تحدث حديثا غريبا في الحقيقة عن القضية والجرائد الوطنية تكلمت وفضحت ما جرى لكن انا اريد ضروري جدا ان نتحدث عن تحدث عنه جرائد العميلة لان القضية خطيرة وخطيرة جدا اسمعوا الجرائد هذه اولا الجرائد الاجنبية في مصر اتهمت مصطفى كامل انه وسع الهوه بين المصريين والجاليات الاوروبية بسبب هذه الحادثه وحثت قاده المصريين على غرس التسامح في النفوس تصوروا يعني اتهمت المصريين المساكين هؤلاء بانهم متعصبون دينيا وانه ينبغي ان يكون لديهم تسامح تسامح واحد ياتي ويقتل امراه ويحرق جرنه من قمح امام فلاحين مساكين اريد ان اتسامح معه اي تسامح هذا؟ وطبعا في مصر شنت الصحف الوطنيه حمله قويه لتصرفات الاحتلال في حادث دنشواي وفضحت السياسه البريطانيه بصفه عامه وكان مصطفى كامل في باريس في مستشفى يعالج ففضح القضيه ايضا في باريس وهنا بدا استفادت الحركه الوطنيه من هذه الحادثه في تقويه مركزها والمطالبه بمطالب عادله لعموم الشعب المصري لكن بعد الفاصل اريد ان اركز على امر مهم جدا وهو ماذا قالت الجرائد العميله لنعرف خطوره هؤلاء المنافقين في كل زمان ومكان فابقوا معنا يا الاخوه والاخوات السلام عليكم مره اخرى بعد فاصل الإخوة والاخوات كنت ذكرت ان الجرائد الوطنيه المصريه الجيده تحدثت بقوه عن حدث شوي وادانتها لكن المهم وماذا تكلمت الجرائد العميله جريده المقطم وطبعا صاحبه نصراني شامي أبدت أبرزت وجهه النظر البريطانيه التي اكدت براءة الضباط وصفاء نياتهم تصوروا ونصحت الصحيفه اهل مصر بحصر القضيه بين الضباط والاهالي الفلاحين في دنشواي وعدم التعميم وقالت المقطم ان حكم القضاء صدر على اهل دنشواي جزاء ما جنت ايديهم واجراء للعدل وحفظا للامن والنظام رأيتم النفاق وما فعل فلاحون المساكين شيئا يسحقون به هذا لكن الجرائد اذا كانت مخالفه لخط الاسلامي في البلد لخط الوطني في البلد لخط المخلص في البلد سمه ما شئت تبرز هذه المقالات العجيبه ويبرز النفاق في الجرائد ويبرز المنافقون الذين لا يستطيعون الحديث الا في جرائد عميله جرائد يساعدها الإنجليز وأعداء الأمة جرائد يسمح بإصدارها أعداء الإسلام فلذلك يتكنم هذا الكلام وطبعا نزلت بحملة كبيرة جدا ضد مصطفى كامل ووصفته بأنه متطرف وهجاس هجاس كلمة مصرية يعني تعني أنه يعني رجل كذاب لا قيمة له وأنه مستغل للنفوذ لتحقيق المنفعة يعني عجيب حادثة واضحة كل الوضوح وواضح ظلم البريطاني فيها لكن امر أمر عجيب والمقطم كتبت ايضا تقول ان تعصب المسلمين المسلمين المصريين يشتد ويقوى هو صاحبنا نصراني شامي ومصلحته ان يلقي بذور التفرقة بين المسلمين والقبط في مصر وحتى ان الشباب صاروا يشترون اعداد مقطم ويحرقونها حتى لا ينتشر مثل هذا الكلام الفاسد وايضا كان يعني هذه الكتابات حتى اثارت كتابات المقطم والوطن وبعض بعض الجرائد الاجنبيه في مصر اثارت حتى بعض اعضاء مجلس العموم في بريطانيا وانتبهوا هذه قضيه مهمه سالوا ادوارد جراي ادوارد جراي هذا وزير خارجيه في بريطانيا اذا كانت الدار المعتمد البريطاني في مصر تدفع لاصحاب هذه الجرائد حتى يتكلموا هذا الكلام يعني حتى بعض اعضاء مجلس العموم في بريطانيا ادركوا مدى العماله والنفاق لهذه الجرائد. لكن اسمعوا ماذا رد ادوارد جراي قال لا يستطيع الاجابه على هذا السؤال حتى لو توافرت لديه المعلومات الكافيه فانه سيتجنب الادلاء بها. طبعا لان يعني في فضيحه لاذنابهم وعملائهم في مصر. ايضا آآ آآ صحيفه مصر وصحيفه الوطن كانت تدار من قبل أقباط اتخذت موقفا ذا صبغه دينيه من القضيه كلها ومتعاطفه مع البريطانيين ومعاديا لاهالي دينشواي واتهمت اهالي دينشواي بالتعصب الديني ان الله وانه إليه راجعون آه، الذي دفعهم اسمعوا الذي دفعهم الى معامله الضباط البريطانيين بوحشيه لانهم نصارى كفار وطبعا القضية ليست كذلك القضية ما كان يخطر بال الفلاحين من هؤلاء الذين أمامنا لا أكثر مما كان يخطر ببالي المرأة اللي بدمائها والجرن القمح المشتعل نارا يعني هذه قضية مهمة وطالبوا اسمعوا واستثمرت الصحيفتان القبطيتان الحادثة حسن حسنية الأقباط تجاه بريطانيا وإثارة مسألة حرمانهم من تولي بعض الوظائف في مصر يعني ومطالبة اللورد كرومر بالحزم وإلغاء الصحف المناوية يعني الإسلامية والوطنية حتى تعود السكينة إلى البلاد وكلام طويل يعني يبين النفاق وخطورة النفاق وحدث طبعا أن هاجمت صحيفة قبطية مصر والمصريين والمسلمين منذ أن وطئت أقدامهم أرض مصر يعني يستغلوا استغلوا القضية بقوة في نفث أحقادهم وسمومهم في المجتمع المصري وحتى أنهم لم يسامحوا من دخل الحزب الوطني من أقباط هناك بعض الأقباط دخلوا الحزب الوطني فسموهم وصفوهم بالشذوذ وأطلقوا على ويصا واصف أحد الأقباط المصريين الوطنيين الذي انضم الحزب الوطني أطلقوا عليه اسم يهوذا الاسخربوطي يهوذا الاسخربوطي طبعا اسخريوطي أو اسخربوطي هذا رجل يعني هم يزعمون انه باع عيسى للرومان وصلب عيسى ونحن نعلم ان عيسى لم يصلب مع عاذ الله والله سبحانه النجاه لكن يعني يصفون ويصواسف بانتماء الحزب الوطني مثل يهوذا هذا وانتمائه للرومان ولليهود عداء المسيح وطبعا وجدوها فرصة للهجوم على جميع الرموز الإسلامية المناوية لهم في مصر وعلى الدين الإسلامي نفسه وصار هناك تطورات سأذكرها إن شاء الله تعالى طبعا الذي حدث كوفئة كوفئة هذا بطرس غالي عليه من الله ما يستحق كوفئة بأنه كان زعيم للمحكمة رقي ليصير رئيس وزراء مصر تصوروا رئيس وزراء مصر في بلد المسلمون فيه اكثر من 93 94% يكافأ مثل هذا ليكون رئيسا للوزراء وحملت اللواء ومعها بعض الكتاب وتكلم العقاد ايضا عن انها على هذا التعيين وقال انه للشعب المصري وكانه ليس في احد مسلم يصلح لتولي هذا المنصب يعني و يعني كلام طويل أريد أن أختصر لإخواني وأخواتي أيضا جورست هذا مهم والمعتمد البريطاني في مصر في تقريره قال اسمعوا قال إن الصحف دأبت على نشر الأقوال التي يراد بها تهييج التعصب الديني بين المسلمين والنصارى من المصريين أو بين المسلمين من المصريين والأوروبيين هو أمر شديد الخطر على بلاد يختلط فيها الأوروبيون والوطنيون من مصارى ومسلمين ويمتزجون يعني حتى أولدنغورست رفض ولو باب المصلحة لبريطانيا هذا الذي يجري من قبل جرائد الأقباط ومن قبل جرائد النصارى الشوام آه طبعا لما جاء غالي آه ماذا يصنع ليوقف هذه الحركة من جرائد الوطنية ضد دنشواي وضد الممالأة الإنجليز والكامل آه قيد الحريات الصحفية أعاد بعث قانون المطبوعات كان في القرن الماضي بالنسبة لذلك الزمان وقرن قبل الماضي بالنسبة لنا بعد احتلال الانجليزي أعاد بعثه ليقيد الصحف الإسلامية وصحف الوطنية وحكومته اتخذت قرارات صعبة كان أثر في الساحة مثل قانون نفي الإداري الذي بموجبه نفي بعض الزعماء داخل وخارج مصر أيضا هو الذي ترأ يعني ترأس محكمة دونشواي وحكم ظلما هو الذي حاول مد امتياز قناة السويس كما ذكرت في حلقة الحلقة الماضية ظلما وعدوانا على المصريين ضيق على الطلبة حتى يمنعهم من اشتغال بالسياسة حتى لا, لا, لا يزعجوا البريطانيين أسياده أيضا هو الذي وقع اتفاقية السودان سنة 1899 1315 هجرية وكان فيها ظلم فادح وكبير جدا للمصريين وكان وكينا لوزارة الحقانية اي وزارة العدل كان سمى وزارة الحقانية هو الذي وقعها هذه العوامل كلها اجتمعت والتهييج القبطي الشديد ايضا اجتمع ليقوم رجل طالب مصري اسمه ابراهيم ناصف الورداني مسلم ليقتل بطرس غالي في حادثة قوية هزت مصر آنذاك قتله لا ريبة أنه كان انتصارا للحريات انتصارا للحقوق وانتصارا لأهل دنشواي المساكين الذين قتلوا ظلما وعذبوا وسجنوا وفعل بهم الأفاعيل كانوا مستحقا لقتل لا ريبة ولا شك في ذلك لكن طبعا الأقباط قتل رمزهم الأول في مصر وصارت مشكلة وثارت مشكله في مصر انذاك اجتمع الاقباط في اسيوط في 1911 في مؤتمر قبطي واصدروا فيه قرارات يعني اقل ما توصف بان بعيده عن الحكمه واللياقه واللباقه وبفضل الله تعالى حتى الاقباط العقلاء لم يوافقوا على هذه القرارات منهم البطريرك لم يوافق على قرارات المؤتمر القبطي ومنهم ابن بطرس غالي وكان اكبر ضربه للمؤتمر القبطي بفضل الله تعالى أن ابن بطرس غالي لم يوافق على قرارات هذا المؤتمر القبطي وليس بمصلحتنا طبعا ولا مصلحه المسلمين ان يحصل هياج بين الاقباط والمسلمين لان المصلحه هي السكون وعدم اثاره هذه المشكلات لكن هم الذين اثاروها ينقتل بطرس غالي وزعموا ان بطرسا قتل لاسباب دينيه وللاسف رد ذلك روزفلت يوم جاء الى القاهره كما ذكرت الحلقه الماضيه الرئيس الولايات المتحده الامريكيه، بينما بطرس ما قتل لاسباب دينيه، قتل لاسباب سياسيه لانه رأس المحكمه، ولانه وقع اتفاق السودان، ولانه ضيق على الصحف، ولانه ضيق على الطلبه، ولانه اصدر قانون في الاداري، هذا اسباب قتل بطرساني فكلامه غير صحيح. ولما رفض اعيان القبط العقلاء هذا قرارات هذا المؤتمر، عقد مؤتمر مصري عقد مؤتمر مصري ردا عن المؤتمر القبطي مؤتمر إسلامي وكان مؤتمرا عاقلا وذكر فيه خطباء المؤتمر أنهم لا يريدون فتنة بين المسلمين والأقباط في مصر وأنهم يريدون الهدوء والسكينة وأبرزوا النوايا السيئة الموجودة للذين عقدوا المؤتمر القبطي وذكرت طبعا أشرت قبل هذا أنهم طالبوا من بريطانيا مطالب ما يجوز ابدا تطلب من دولة محتلة وهي مسألة حرمانهم من بعض الوظائف في مصر وانهم مضطهدون وانهم مظلومون الوتيرة المعروفة النغمة المعروفة التي يعزف عليها الاقباط دائما وهذا كلام غير صحيح والاقباط في مصر معززون مكرمون وبل نالوا حقوقا ليست لهم في عقد الذمة الاول وهذا امر معلوم ولو كان المسلمون مضطهدين الاقباط لما بقي اليوم في مصر قبطي واحد اعظم دليل على ان المصريين احترموا الاقباط واحترموا عقد الذمه بينهم وبين الاقباط وانهم ما ظلموا الاقباط وما اضطهدوا الاقباط وما اجبروا الاقباط على الاسلام بقى الاقباط اليوم وبنسبه قرابه 6 الى 7% في مصر نسبتهم ستة الى 7% في مصر الى يوم الناس هذا ونسبه عاليه جدا على ماذا يدل هذا؟ يدل على تسامح المصريين وان هذا الشعب المتسامح عاش مع الاقباط قرونا في تسامح وفي وئام وفي سلام فهؤلاء الأقباط حفنة منهم فضل الله تعالى ما كانوا كلهم هم الذين اتصلوا بالإنجليز وبالقوى الغربية وحاولوا يستفيدوا من هذه الحوادث كلها في إثارة الرأي العام الغربي على مسلمي مصر وكانت حركة دنيئة من هؤلاء وفضل الله تعالى ما أثمرت شيئا وعقلاء الأقباط هدؤوا الموضوع وكان هذا بفضل الله ومنته هذه إلى الآن في هذه الحلقة يعني أستطيع أن أقول هذه ختام ما جرى في الحركة الوطنية إلى أوائل الحرب العالمية الأولى هنا كلام يعني سآتي عليه في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى بعد أن أذكر قضية عباس لأن قضية عباس حلم الثاني تحتاج إلى تفصيل مهمة مهمة جدا وبها يختم تاريخ الحركة الوطنية كله الأول ونلج إلى الحرب العالمية الأولى وقضايا أخرى إن شاء الله تعالى سأريدها إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته